0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition du Vendredi qui est l'occasion, vous le savez, de découvrir plus en profondeur un sujet à travers une personnalité qui l'incarne. Aujourd'hui, mon invité s'est passionné pour les microscopes et les tubes à essais depuis le plus jeune âge. Il aimait beaucoup essayer de faire certaines cultures de cellules dans l'évier familial dans l'Oise. Et puis, au fil de ses études, il a découvert le développement des virus et leur fascinant stratégie d'adaptation. Il est donc devenu chercheur en immunologie, qui est la discipline médicale spécialisée consacrée au système immunitaire. En 1998, il fait sa première rencontre, je dirais, avec l'ARN messager dont on entend parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la dernière technologie embarquée dans les vaccins Covid-19. C'est donc un des pionniers que je suis très heureuse de recevoir dans Smartech, de cette recherche vaccinale sur l'ARN messager. On va l'entendre à ce sujet, on va apprendre à mieux connaître cette ARN avec Steve Pascolo dans sa grande interview. Bonjour Steve Pascolo. C'est en fait la deuxième fois que vous intervenez dans Smart Tech. On n'avait pas eu le temps de répondre à toutes les questions autour de l'ARN la Messager. Ce sera l'objectif cette fois de votre grande interview. Mais avant, on va débriefer de l'actualité, notamment avec Romain Eulard, mon confrère, qui est déjà installé à nos côtés. On parlera euh, de cette guerre sur les processeurs et leur puissance entre Qualcomm et Apple, ou encore du rançon logiciel enfin cette affaire Casseya gigantesque, ou euh, des modérations de YouTube qui toujours problème. Et puis en fin d'émission, on retrouve notre rendez-vous sur l'espace. Il est dédié aujourd'hui au palais céleste, le palais céleste, ou comment avance ce programme chinois dans l'espace. Mais tout de suite, donc place au débrief. Alors, pour le débrief, j'ai trois commentateurs aujourd'hui. Romain Heuillard, je l'ai présenté rapidement dans le sommaire, journaliste, consultant indépendant en nouvelles technologies et devenu fidèle de Spartech. Et par Skype, Aurore Malherbe, qui est directrice technique et des systèmes d'information, cofondatrice de Padoc, un spécialiste du cloud et une spécialiste de la cybersécurité aussi. Et par Skype, nous rejoindrons également au Luxembourg, Charles-Louis Machuron, pour prendre des nouvelles de ce qu'il se passe au Grand-Duché du côté des startups. Bonjour à tous les trois. On va commencer ensemble. Romain, je voulais qu'on puisse réagir sur cette interview qui a été donnée à Reuters, du patron de Qualcomm, qui a dit qu'il voulait produire un processeur plus puissant et aussi économe en énergie que celui d'Apple, la puce M1. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Bah, C'est une réaction légitime de Qualcomm qui était nécessaire. C'est une réaction, en fait, à deux choses. D'abord, donc réaction à Apple, effectivement, qui, euh, on l'a vu il y a quelques mois maintenant, Apple a lancé ses ordinateurs avec ses propres puces, alors que jusqu'à maintenant, c'était avec des puces euh, Intel. Et ces puces-là ont, ont l'avantage d'être effectivement très, très efficientes, donc euh, un rapport puissance-consommation euh, consom- très, très bon. Euh,
0: alors qu'elles viennent de, de l'univers du mobile.
1: C'est ça. Et, euh, et c'est ce que j'allais dire, c'est que Qualcomm, en fait, était déjà très, très fort sur le, le mobile. Euh, disons qu'ils n'ont pas vraiment de concurrence dans les smartphones Android, alors ils ont en face évidemment les, les iPhones qui ont toujours été très puissants eux aussi, euh, mais donc euh, Qualcomm en fait sur le smartphone Android en face il y avait un petit peu Samsung pour ses propres téléphones, euh, Mediatek mais qui euh, qui en fait a un petit peu lâché le, le domaine du smartphone haut de gamme et, euh, et en fait Apple, voilà... Euh, euh, rebat un peu les cartes et, et Qualcomm pour, pour une question d'image et de pertinence, même si, si Donc, Apple... Comme dit un... bah,
0: moi aussi je, je suis dans la course, est-ce que c'est un pari vraiment osé Est-ce que ça semble compliqué
1: Alors euh, oui et non, parce qu'en fait tout simplement ils ont racheté une entreprise qui s'appelle Nuvia. Euh, qui a été fondée par des anciens ingénieurs d'Apple qui ont justement travaillé sur euh, le processeur d'Apple. Comme par hasard Voilà, donc euh, <rire> en fait, il bah, y a certainement à peu près les mêmes compétences euh, dans les deux entreprises. Enfin, en tout cas, il voilà, y, y a eu des transfuges. Et, euh, et d'ailleurs, euh, Apple euh, c'est, euh, comment dire, a accusé Qualcomm de, 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 les, les dirigeants de Qualcomm d'avoir, d'avoir été recrutés euh, sans respecter la clause de non-concurrence euh, voilà, des, gens, des anciens d'Apple. Donc il euh, y a de grandes bon, chances. Même que... si
0: euh, véritablement Qualcomm est hyper légitime justement dans le monde des processeurs mobiles.
1: Oui tout à fait. Mais alors après il y, y a un autre enjeu en fait. Enfin c'est aussi une réaction au potentiel rachat de, d'armes par Nvidia. Oui. Euh, puisque en fait dans... donc il y a cette architecture armes qui, que tout le monde en fait peut faire. Mais il y a plusieurs mises en... on peut faire des mises en œuvre. Chacun peut faire sa mise en œuvre à sa sauce. On peut le faire de différentes manières. Et jusqu'à maintenant, Qualcomm a utilisé beaucoup, justement, les micro-architectures proposées sous licence par ARM. Euh, Et je pense qu'ils veulent gagner un petit peu en indépendance, et et se se gagner en indépendance, tout simplement, et donc développer leur propre propre processeur, vraiment à eux, leur propre propriété intellectuelle. Et c'est la raison pour laquelle, j'imagine, qu'ils ont recruté ces gens-là. Et on ne sait
0: pas à quoi ressemblera ce processeur, ou comment il s'appellera pour l'instant
1: Non, c'est beaucoup trop tôt. On parle d'un lancement, sans doute, fin 2022, euh, on sent bien que, ça paraît proche, mais on sent, on sent bien qu'ils veulent aller très très vite euh, entre l'annonce du rachat et les, voilà, les annonces de développement. Au départ, Novia, c'était des puces pour euh, Data Center, pour des serveurs. Ils font un pivot, euh, voilà. donc on sent qu'ils veulent aller très très vite et qu'on pense qu'à enfin, priori, on est vraiment au tout début de leur, leur démarche.
0: Et on pourrait retrouver ça euh, dans, dans quel type de PC
1: bon, Ce sera certainement des ordinateurs portables dans un premier temps. Euh, en fait, on, voilà, Qualcomm veut devenir le fournisseur de, 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 de l'équivalent de fabricant. Oui, et puis de l'équivalent de ce que fait Apple aujourd'hui sur Mac. Côté on ne voilà. peut pas
0: dans un Mac quand même, pas exagéré. Non, il y, y a peu de chance. Ouais. <rire> ok. Autre, euh, autre actu majeur euh, à la une du débrief euh, cette semaine, c'est euh, l'attaque euh, du euh, ransomware Casea, euh, euh, l'affaire Casea hein, qui inquiète euh, les experts. Je voulais faire réagir Aurore Malher qui est une spécialiste euh, du sujet sur euh, cette affaire. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce qui s'est passé euh, ce 4 juillet
2: oui, ce qui s'est passé le 4 juillet, bonjour, je vais, je vais prendre une analogie en fait pour vous rappeler ce qui s'est passé. On va imaginer qu'à la place de votre ordinateur, vous avez une maison. Euh, en fait, il y a quelqu'un qui s'est introduit chez vous en passant par exemple avec le jardinier, qui a trouvé votre armoire à documents, qui a mis un cadenas dessus et puis maintenant qui vous dit bah, « si vous voulez la clé, euh, il me faut de l'argent ». Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé le, le 4 juillet. Il y a eu une introduction avec l'ERP Kaseya, une introduction de code, qui a bloqué euh, des des milliers de systèmes de fichiers sur euh, des ordinateurs des clients de Kaseya et des clients de ses clients. Euh, Aurore,
0: Aurore, parce que vous avez dit ERP euh, Kaseya. Donc, en fait, euh, on va expliquer ce que c'est Kaseya. C'est un logiciel qui permet, euh, enfin, qui est utilisé, en fait, dans l'univers du B2B, c'est ça, Euh, qui permet de gérer des flottes de machines à distance
2: exactement et en fait ce qu'on ce qu'on voit aujourd'hui avec euh, avec le fait que ça passe par un ERP c'est qu'avant les hackers attaquaient frontalement l'entreprise qui voulait attaquer et en fait là c'est pas spécialement Kaseya qui est qui est visé c'est vraiment tous les clients de Caseya. Donc Kazea a fait une communication, a demandé à ses clients de couper, de sortir ce fameux logiciel de tous leurs systèmes d'information. Mais du coup, c'est pour ça que l'attaque est autant relayée qu'on parle d'affaires Caseya, parce qu'il y a vraiment une ampleur qui peut être mondiale, là où avant, une seule entreprise était visée.
0: Alors cet incident important, il a été mis en lumière, on le précise par The Record Media, c'est l'une des plus grandes attaques par ransomware
2: C'est l'une des plus grandes, et c'est surtout le le ransomware est vraiment euh, en expansion, si si je puis dire. En en 2020, l'ANSI avait déclaré 192 attaques de ransomware, c'était 54 en 2019. Donc c'est vraiment un type d'attaque qui se se propage et qui devient de plus en plus 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 impactant. Par exemple, il y a toute une chaîne de magasins suédois qui a été bloquée parce qu'ils utilisaient ce fameux ERP. Il n'y a eu aucun système de caisse pendant toute une journée.
0: Ouais, alors ce qui est aussi assez affolant, c'est quand on voit que le FBI et le CISA, donc, qui sont là pour s'occuper de la sécurité des entreprises américaines, ont dit qu'elles ne seraient pas capables, en tout cas pas en capacité, de répondre à chaque victime individuellement.
2: C'est, c'est, c'est à la fois dû à l'ampleur de, de l'attaque. Euh, le groupe qui est derrière cette attaque, c'est, en quelque sorte, c'est, c'est une entreprise qui fournit du ransomware. Et donc vraiment, effectivement, quand il y a des millions de personnes qui sont touchées, des systèmes d'information qui sont, qui sont chiffrés, ça doit se faire à l'échelle de l'entreprise et pas à l'échelle de la personne. Euh, mais ce qui, est, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des, une attaque qui se propage et il y a un besoin de sensibilisation sur ce sujet des employés de toutes les entreprises qui est de plus en plus croissant.
0: Et donc euh, quand vous dites que c'est un, un groupe organisé, c'est du crime organisé, ça on le sait depuis longtemps, mais euh, ça s'accentue, cette professionnalisation du cybercrime
2: Exactement, le, le groupe RIGIL, est à l'origine, de, qui, qui est supposé être à l'origine, faut toujours, voilà, c'est des suppositions dans, dans ce domaine-là, mais qui est supposé être à l'origine de cette attaque, avait euh, déjà attaqué un, une chaîne de magasins l'année dernière, avait obtenu une rançon de 50 millions, euh, donc on est sur de la professionnalisation du crime.
0: Bon, merci Aurore. On va continuer les sujets ensemble. Je voulais d'abord reparler avec Romain Oyard d'un autre sujet d'actu. C'est la Fondation Mozilla qui a révélé les résultats d'une enquête participative sur YouTube et qui confirme, qui, je dis confirme parce qu'on s'en doutait un petit peu, hein, mais que des vidéos mensongères, violentes, appelant à la haine, eh bien, sont recommandées par le réseau social.
1: C'est ça, ils ont lancé une, une extension qui s'appelle « Regrets Reporter ». Ou du coup, des, des internautes volontaires installent cette, cette, cette extension. Et euh, quand, donc, du coup, quand ils utilisent YouTube, euh, qu'ils vont de vidéo en vidéo, euh, parfois de leur propre gré ou justement par le système de recommandation, dès qu'ils tombent sur une vidéo qu'ils estiment nuisible, et euh, la Fondation Mosella a volontairement les, les, laissé euh, libre, la libre interprétation de, de ce terme aux, aux participants, pouvait euh, bah, pouvaient cliquer sur un bouton et donc euh, indiquer euh, que cette vidéo leur avait été recommandée, ou enfin comment ils étaient tombés dessus, et pourquoi, pourquoi ils ne l'aimaient pas.
0: Oui c'est une extension qu'on, qu'on met sur son navigateur et c'est qui ça. permet de déclarer très rapidement si on regrette d'avoir partagé ou regardé une vidéo. C'est ça.
1: Et qui permet du coup à Mozilla de, de, de déterminer quelle vidéo avait été vue avant et donc à Mozilla de comprendre un petit peu comment fonctionne. se des
0: chercheurs derrière qui analysent en fait c'est ces ça. déclarations.
1: Et donc il y a, Mozilla a découvert que 0,2% des vidéos recommandées étaient déclarées nuisibles par les, les, les participants. Alors je, c'est le même chiffre qui avait été communiqué par Youtube un peu plus tôt mais dans le cas de Mozilla il y a quand même un, un biais de d'échantillons ouais. puisqu'on peut penser que les personnes qui ont installé le, l'extension sont déjà plutôt sensibilisées à la chose mm. et donc sont moins enfermées dans des bulles de filtres complotistes etc déjà
0: il faut avoir eu vent de cette extension donc on peut être donc très sensibilisé on
1: peut penser que le, le, le chiffre est plutôt pire euh, ça pose plein de enfin le, 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 le vrai souci en fait c'est que euh, on, on sait que les vidéos nuisibles complotistes etc euh, augmentent l'engagement les gens voilà, sont happés par ce genre de vidéos euh, donc ça augmente les revenus YouTube le souci, le souci qu'on a en fait avec ça, c'est qu'on euh, n'a aucune transparence en fait sur la manière dont l'algorithme de YouTube fonctionne. Mais on sait que c'est dans son intérêt qu'il, euh, qu'il soit comme ça. Donc, euh, c'est une espèce du jeu du, du chat et de la souris entre YouTube et euh, la société. Euh, ouais, ça là,
0: pose cette question de la transparence sur les outils de modération. Et ça. là, on sait qu'en ce moment, d'ailleurs, la justice a demandé à Twitter de euh, révéler justement son, ses méthodes de modération.
1: Exactement. La justice française, effectivement, voilà, qui, a, qui exige de la part de Twitter de, voilà, de révéler les moyens qu'elle met à disposition de la modération, le nombre de personnes qui peut y avoir, etc. On peut espérer, du coup, que ça va s'étendre à d'autres. À d'autres, à d'autres il y a Facebook aussi, dont, dont le flux. Il y a beaucoup de soucis sur Facebook aussi. En fait, toutes, les, toutes, les, toutes ces plateformes sur lesquelles, voilà, on voit du contenu. À partir de, d'algorithmes, c'est vrai que c'est très important de savoir comment ils fonctionnent, et on peut, on, il faut en fait, il faut ouvrir, ces, il faut qu'on ait plus de transparence là-dessus, pour qu'évidemment Alors les Ça, plateformes ça part soient d'une, d'une
0: de... assignation hein, par des associations SOS Racisme, LUEJF, la LICRA, accuse le MRAP et SOS Homophobie, on le précise. Euh, donc, ils demandent d'avoir accès à, à, aux moyens qui sont mis en œuvre, aux documents qui expliquent comment on fait concrètement chez Twitter pour lutter contre mmh. la haine en ligne. Est-ce que, est-ce que ça suffira ça euh,
1: c'est en je ne sais pas si ça suffira en tout cas ce qui est, ce qui est, c'est, un, c'est très délicat c'est un équilibre difficile à trouver on l'a vu avec euh, la loi sécurité globale qui a d'ailleurs été censurée par le, par le conseil d'état euh, parce que on, le risque à l'inverse c'est que euh, toutes ces plateformes là euh, appliquent la censure trop facilement et trop rapidement ouais. et au détriment de, de sujets qui ne seraient pas vraiment complotistes etc et euh, je ne sais pas tellement s'il faut que ce soit les plateformes voilà, qui fassent ingérence entre guillemets et qui décident ce qui, ce qui est légal ou pas on le voit chez Apple qui est un petit peu trop, enfin qui va un petit, souvent un petit peu trop loin dans ses dans, dans règles. Et euh, voilà, ça peut vite devenir compliqué, quoi.
0: Oui, alors d'autant qu'on va même faire la différence entre l'outil de modération et l'outil de recommandation.
1: C'est vrai. C'est vrai, mais c'est, disons que ça va quand même relativement Parce que là, il y a une
0: part euh, importante, je dirais, de la responsabilité de chacun aussi.
1: Oui, j'allais y venir aussi. Il euh, y, y a Coluche qui disait, euh, il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende pas. Euh, et je pense que là on vient un peu à ça c'est à dire que le, enfin, si l'algorithme continue de recommander des vidéos complotistes c'est parce qu'il sait très bien que les, les, les 10 personnes avant à qui il l'a recommandé bah, l'ont regardé en entier ouais. ou quasiment alors, en alors regarder
0: entier. c'est pas forcément non plus adhérer bon. c'est sûr euh, on va terminer avec Aurore Malherbe sur euh, notre autre sujet euh, cybersécurité, c'est les conséquences de l'exploitation de portes dérobées intégrées dans les mises à jour de Dell. Ça a été dévoilé par euh, une entreprise de cybersécurité, Eclipsium dans un rapport. Est-ce que vous y avez appris des choses ou Aurore Malherbe
2: J'y ai appris des choses, j'y ai appris que euh, ce, ce type de, de faille, c'est, c'est une type qu'on, a, qu'on va appeler du buffer overflow, ça existe depuis euh, 1996, et euh, malheureusement, ce genre de, de, de faille... On ne peut pas s'en prémunir. Vous parliez tout à l'heure précédemment de, de la puce M1, des avancées, etc. On est dans des domaines où les avancées technologiques sont très grandes. Euh, malheureusement, les avancées technologiques des hackers sont, euh, bah, également, vont également à la même vitesse. Il y a vraiment une, une course, on va dire, contre la montre. Euh, ceci étant dit, ce, ce rapport a fait beaucoup de bruit. Moi, je me permets d'apporter une, une nuance parce qu'on entend Dell, on entend des millions et des millions de devices. Euh, on commence tous à paniquer. Euh, surtout que ça touche, ça touche au BIOS. Donc vraiment au cœur du système, hein, le, le système qui va, seul, qui va être au démarrage de, 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 votre, de votre ordinateur, qui va avoir accès à tout. Ceci étant dit, il y a des conditions très précises dans lesquelles on peut utiliser cette faille. Euh, les conditions, ça va être d'avoir accès à votre réseau, d'avoir, d'avoir accès à votre, à votre machine physique. Aujourd'hui, on ne sait pas euh, à quel point cette faille a été euh, exploitée, mais elle est difficilement, euh, elle est difficilement explo- exploitable.
0: Oui, alors c'est quatre failles quand même hein, qui permettraient, permettraient, vous avez raison, mettre au conditionnel de contrôler 30 millions euh, d'appareils quand même. hein. Euh, Je voulais aussi qu'on donne la parole à Charles-Louis Machuron, fondateur de Silicon Luxembourg, qui est donc en direct du Grand-Duché. Bonjour Charles-Louis. Pour nous faire un point sur la fin de ce semestre, alors qu'est-ce qui s'est passé en matière de start-up
3: euh, plusieurs, plusieurs annonces, euh, notamment cette semaine avec le, le grand lancement de Startup Luxembourg, donc le site startupluxembourg.com, qui est le nouveau portail en fait de euh, mise en avant des, des, des startups au Luxembourg, qui est donc soutenu par le ministère de l'économie et, euh, et géré par Luxinnovation, qui est l'agence de promotion de l'innovation euh, du Luxembourg. Donc ils ont lancé ce, ce grand portail qui permet d'avoir une, une vue d'ensemble de l'écosystème startup. Et euh, qui permettra notamment de, de, d'en faire la promotion euh, à l'étranger, voilà pour pour toutes les startups qui, qui souhaiteraient se développer en Europe à partir du, du Luxembourg. Et voilà, on retrouve euh, donc comme on le voit dans la vidéo là toutes les euh, euh, tous les acteurs, euh, ils sont référencés. On a également une visualisation du nombre de, de, de startups. Donc vraiment, euh, toutes celles et ceux qui veulent euh, des informations sur euh, sur l'écosystème, euh, voilà, peuvent retrouver euh, ces informations donc sur startupluxembourg.com. Donc la grande annonce a été faite euh, lundi soir. Donc voilà, c'est, c'est ouais, tout. Ça peut, c'est ça tout peut
0: intéresser les, les investisseurs français notamment. Il euh, y a une autre initiative d'ailleurs en parlant d'investissement qui est intéressante, c'est Project Rise.
3: Oui, tout à fait. Euh, une nouvelle fois, une annonce encore euh, faite cette semaine. Euh, trois entrepreneurs euh, luxembourgeois, euh, bien connus de l'écosystème euh, tech euh, au Luxembourg, puisqu'ils qu'ils ont monté quand même des, des start-up assez, euh, assez réputées ici. On parle de Talkwalker, euh, ou on parle de Doctena, et aujourd'hui, ce sont, euh, ils se sont associés en fait pour euh, investir dans des, dans des start-up. Donc euh, voilà leur argent et également en plus d'investir en fait ils proposent de, de mentorer euh, les startups qu'ils vont accompagner et vraiment de les de, de les pousser vraiment à à grandir à, à à recruter à se développer au Luxembourg à se développer à l'étranger et donc ils sont vraiment dans une phase de, de de leur carrière où ils ont envie de de rendre à la communauté de rendre aux entrepreneurs ce que eux ont appris sur les euh, 10 15 20 dernières années euh, et donc c'est un, ce n'est pas un fonds d'investissement ce n'est pas un fonds de private equity ce ne sont pas juste des business angels, ils ont vraiment combiné euh, euh, voilà, leur expérience d'entrepreneur euh, pour euh, investir et mentorer donc, des, euh, des entrepreneurs donc ça c'est une, une nouvelle qui a, qui a beaucoup fait parler euh, déjà, déjà cette semaine
0: Bon, on n'a pas le temps de, d'aller plus loin Charles et Louis ensemble je voulais juste qu'on ait une petite phrase Romain sur deux autres annonces qui sont apparues cette semaine chez Free une nouvelle oui. annonce qui s'appelle annoncé, Flex, c'est voilà, ça
1: Free Flex, euh, ils réinventent un petit peu à leur sauce euh, le, la subvention de téléphone. Chez les autres opérateurs, on payait très cher c'est un ça. C'est une forfait.
0: subvention, mais sans engagement. C'est un voilà, c'est un sans peu engagement
1: même. et avec toute transparence, <rire> puisqu'on on paye, enfin, on a le, le prix de son forfait est bien affiché, le prix du téléphone est bien affiché. Euh, voilà, ils ont séparé les deux, mais voilà... Ils... Bon,
0: nouveau concept dans la téléphonie mobile encore. Voilà. Euh, et c'est la Nintendo Switch
1: aussi C'est ça, on attendait une, une Switch Pro capable de, de, d'afficher des, be- des plus belles images en 4K sur une télévision. Finalement, ce n'est pas ça. C'est juste une Switch avec la même puissance. Ils ont doublé le stockage pour mettre ces jeux dans la, dans la console. Et la plus grosse nouveauté, c'est que l'écran devient OLED, donc de meilleure qualité, un tout petit peu plus grand. Voilà, 50 euros de plus pour le moment. À mon avis, en fait, c'est destiné à remplacer la précédente. Oui voilà, c'est pas. Enfin, je, je suis pas très très joueur. J'imagine que pour les joueurs c'est pas mal, mais y bah, oui, cas, il y a une. les joueurs déception, ils vont attendre
0: le mois d'octobre. Avec cette impatience. déception de
1: pas avoir la pro quand même.
0: C'est vrai. Voilà. Bon, je termine juste d'une phrase avec cette précision. La CNIL donc a rendu son avis sur la demande du gouvernement et donc de l'ACNAM, la caisse d'assurance maladie, de demander aux médecins traitants de contacter leurs patients non vaccinés contre la COVID 19 en fournissant la liste de ces derniers. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la CNIL Elle dit que euh, ok, vu la situation. Euh, Sanitaire euh, Elle veut bien se montrer favorable, mais elle demande à ce que ce soit uniquement dans le cas où les médecins en face la demande et avec des garanties comme l'obligation pour le médecin de détruire cette liste à l'issue de la campagne de sensibilisation qui sera menée. Steve Pascolo, je ne vous ai pas fait commenter les actus, mais celle-ci peut-être vous fait réagir sur les personnes qui ne sont pas encore vaccinées.
4: Je pense qu'il faut informer, informer les personnes qui ne sont pas vaccinées, <coughs> leur expliquer éventuellement, comme on va le faire tout à l'heure, qu'est-ce que l'ARN messager, dans le cas du vaccin ARN messager, il y en a d'autres, mais dans le cas de l'ARN messager qui est particulièrement sécurisé, donc on peut informer les gens pour leur raconter l'histoire, la sécurité, la formulation, et donc inciter les gens au moins à comprendre cette technologie et du coup à l'accepter, parce qu'une fois qu'ils auront compris à quel point cette technologie est donc sécurisée et efficace, certainement les gens vont accepter.
0: Bon, très bien. Eh bien nous, on va essayer de faire une campagne de sensibilisation sans euh, demander de liste à personne. Merci beaucoup à mes commentateurs du jour, Charles-Louis Machuron, fondateur de Silicon Luxembourg, Aurore Malherbe qui est la directrice technique et des technologies et cofondatrice de PADOC et Romain Euyard, journaliste indépendant en nouvelles technologies. Et consultant, consultant, vous pouvez le consulter, comme je le fais moi-même d'ailleurs. Juste après la pause, on se retrouve pour la grande interview de Steve Pascolo, le spécialiste en ARN messager. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. C'est l'heure de la grande interview de Steve Pascolo, qui est un des pionniers de la vaccination par ARN messager. Steve Pascolo, on va commencer par rappeler ce que c'est cet ARN messager, peut-être.
4: D'accord, donc l'ARN messager, c'est une molécule naturelle. Toutes nos cellules, chacune de nos cellules a des milliers d'ARN messagers. C'est une molécule qui est une copie de l'ADN, qui est utilisée par les cellules pour faire des protéines, et qui est ensuite très vite dégradée. On voit là, sur le graphique, oui. une comparaison entre une cellule, en bleu, avec son noyau en jaune, et ce qui se passerait dans une cuisine. Donc vous voyez en jaune, dans le noyau, il y a l'ADN. L'ADN, c'est comme un livre de cuisine. C'est stable, c'est permanent. Il y a toutes les recettes dont les cellules ont besoin pour vivre, dont notre corps a besoin. Toutes ces recettes sont dans le livre de cuisine et et, et dans le noyau sous forme d'ADN. L'ADN, c'est une molécule très très longue qui est constituée de quatre éléments qui s'appellent ACGT et qui sont répétés des millions de fois, qui donnent un code. C'est le code de la vie. C'est une très longue phrase, on a 23 chromosomes, chacun de ces chromosomes contient une molécule d'ADN très longue qui a ces lettres ACGT qui donne un code. Et donc ça c'est très stable, comme un livre de cuisine, ça donne toutes les recettes, c'est dans le noyau, là où c'est jaune. Maintenant quand vous êtes dans une cuisine, éventuellement vous allez donner au cuisinier pas le livre de recettes entier, mais une photocopie de la recette dont vous voulez. Cette photocopie, c'est l'ARN messager. Donc on voit ici dans le noyau, en rouge, une partie, un gène, est photocopiée en ARN messager. Et cette photocopie, ce, ce, ce morceau rouge que vous voyez, va dans le reste de la cellule. Il sort du noyau par ses pores nucléaires qui sont très sélectifs. Et une fois qu'il est dans la partie bleue de la cellule, à ce moment-là, il est lu, comme la photocopie est lue par un cuisinier, il est lu par ces petites choses noires qui ressemblent à des bonhommes de neige, qui sont des ribosomes, et qui, eux, vont lire l'ARN messager et faire une protéine. Ce qui est important, c'est que l'ARN messager et la protéine synthétisée sont transitoires, elles vont être dégradées, alors que l'ADN, comme le livre de cuisine, reste sur l'étagère. Donc le reste. On ne touche
0: pas à l'ADN.
4: On ne touche pas à l'ADN. Par contre, l'ARN et la protéine, eux, c'est dynamique, c'est en permanence produit et en permanence détruit il n'y a plus de traces. donc voilà, donc ce qui se passe dans une cellule, c'est un peu ce qui se passe dans une cuisine, vous avez un gros livre vous choisissez une recette, vous en faites une photocopie, puis un cuisinier va vous faire cette recette, à la fin vous avez un gâteau le gâteau c'est la protéine, une protéine c'est par exemple un anticorps, l'insuline euh, des protéines de structure donc tout ça sont des protéines
0: alors, on a coutume de dire, puisque nous, on a découvert l'ARN messager à travers l'actualité pandémique, donc on a coutume de dire que c'est une nouvelle technologie pour produire des vaccins. Pourtant, puisque vous êtes déjà venu dans ce martel vous m'avez dit, ah non, c'est une histoire très ancienne, en fait, et très française.
4: C'est une histoire très française. L'ARN messager a été découvert en France, en 1961, par, surtout par François Jacob et Jacques Monod, qui ont eu le prix Nobel en 1965 à l'Institut Pasteur. On le voit ici sur l'illustration précédente. Donc, euh, ici, donc à l'Institut Pasteur, donc il y a eu trois prix Nobel, mais c'est surtout François Jacob et Jacques Monod qui ont découvert cette molécule naturelle qui, à nouveau, est dans toutes chacune de nos cellules, dans chaque cellule même de végétaux. Donc, quand on mange, on mange aussi de l'ARN, dans les insectes, les bactéries. Tout fonctionne avec de l'ARN messager qui est copié à partir d'ADN. Et donc, ce sont ces chercheurs à l'Institut Pasteur qui ont découvert cette molécule très transitoire. À l'époque, les gens connaissaient l'ADN, qui est très stable. Mais ils ont fait l'hypothèse de cette molécule transitoire qui servait de copie intermédiaire. Et qu'est-ce qui s'est
0: passé de depuis 61
4: Et bien Ensuite, après 61, donc pour les vaccins. Toujours en France, en 1993, la première publication d'un vaccin à base d'ARN messager synthétique. L'équipe du professeur Meulien, donc en France, en 1993, première publication vaccin ARN messager. Et l'équipe du professeur Meulien a synthétisé de l'ARN messager de manière euh, synthétique dans le laboratoire, l'a formuler dans une petite bulle de gras, un liposome et ils ont fait un vaccin vraiment très très similaire à celui qu'on a maintenant 30 ans plus tard, donc de l'ARN messager synthétique qui code pour une protéine, dans ce cas-là vous le voyez sur l'image c'était un ARN messager qui codait pour une protéine de la grippe, ils ont injecté donc, cet ARN messager synthétique dans une bulle de liposome à des souris et vous voyez cette super souris mmh. a été protégée contre la grippe, donc ça c'est 1993, donc vous voyez c'est assez rare dans le même pays, il y a eu à la fois la découverte de cette molécule naturelle et son utilisation pour des approches thérapeutiques, en l'occurrence donc vaccinales. Tout ça a été fait en France, découverte en 1961, première utilisation d'ARN messager synthétique en vaccin, 1993, professeur Melien. Mais en
0: alors France. donc derrière quoi On n'a on pas été convaincu par cette technologie
4: Non, effectivement, Donc les, les membres de l'équipe de professeur Molien n'ont pas poursuivi sur cette découverte, cette invention qu'ils ont publiée en 1993 en première mondiale. Et effectivement, maintenant, on voit donc la deuxième étape importante euh, ou, disons, la troisième étape dans le développement des vaccins ARN messagers. C'était notre équipe à CureVac. Ici, vous voyez la photo. Je suis au milieu. On a créé CureVac, donc, Cure-Vac
0: en 2000. biopharma allemande.
4: À Tübingen, euh, en, en Allemagne. Euh, vous voyez à gauche le professeur Ramense qui a re- eu à nouveau l'idée en 1996 d'utiliser l'ARN messager synthétique pour faire des vaccins. Il a donné ce projet à Igmar Her, qui est le deuxième, euh, en partant de la gauche sur la photo, euh, pour sa thèse. Et, et comme ça a fonctionné, moi j'ai continué à partir de 1998 à optimaliser ce, ce format vaccinal qui ne fonctionnait pas très bien. C'est aussi pour ça que l'équipe du professeur melier en 1993 n'a pas continué. C'était un vaccin qui ne fonctionnait pas très bien. Et nous, on a continué sur, euh, sur ces idées parce que l'avantage de l'ARN messager c'était justement cette sécurité. C'était justement cette molécule naturelle assez vite dégradée qui f- faisait penser que là, on avait une méthodologie vaccinale ou thérapeutique très sécurisée, très sûre. Donc, ça ne fonctionnait pas très bien, mais on s'est dit, on va l'améliorer de façon à ce que cette technologie fonctionne bien, parce qu'elle est très sécurisée. Elle a,
0: elle a beaucoup d'avantages. Euh, donc, on l'a vu, vous êtes, euh, faites partie de, de, des trois euh, cofondateurs, donc... Euh, de Curvac, euh, qui est connu à l'époque donc pour sa technologie euh, ARN messager, mais utilisé plutôt sur euh, la cancérologie, les maladies rares. Euh, à l'époque euh, de, de des premières expérimentations, vous allez même jusqu'à vous injecter un vaccin dans la jambe. On voit on voit une image.
4: Oui, donc il faut dire que Curvac, à partir de 2000, était tout seul au monde donc à utiliser l'ARN messager, à y croire, à vouloir de développer. À l'époque, les gens utilisaient justement l'ADN plus stable. Personne l'ARN messager. Nous, on y a cru justement pour la sécurité. Et donc, on a fait la première production pharmaceutique au monde d'ARN messager et les premiers essais cliniques, les premières injections chez l'homme, dont effectivement, là vous le voyez sur l'image dans ma jambe, j'ai fait produire par mes équipes à Curvac de l'ARN messager qui code pour une protéine qui s'appelle luciférase. Cette protéine, c'est celle que les lucioles utilisent pour faire de la lumière. Cette protéine fait de la lumière. Donc, on a produit l'ARN messager qui code pour la luciférase. Et je me suis fait injecter donc, euh, à plusieurs reprises dans les jambes, donc dans la peau, euh, l'ARN messager qui code pour la luciférase. Ensuite, vous voyez sur l'image euh, au niveau où il y a ma peau, euh, la jambe est à, à mettre. ça, c'est euh,
0: votre tibia que ce l'on tibia, voit. Mais on voilà. voit quand même deux, deux, deux trous. Hein. Oui, ce n'est pas que... très rassurant, ça. Non, c'est, <rire> c'est,
4: ça, ça a été, c'était des biopsies qui ont été faites sous anesthésie locale.
0: Ce pas une réaction au vaccin Non, vous
4: voyez que <rire> la peau, euh, au niveau de... Donc, Là, on a injecté un intradermal l'ARN messager codant pour la luciférase. J'ai fait une ligne rouge autour de la bulle créée par l'injection intradermale. Et le lendemain, sous anesthésie locale, on a fait des biopsies de la peau pour pouvoir analyser la peau in vitro et aussi m- montrer que, c- que, c- que ces morceaux de peau exprimaient de la lumière, comme les mouches, donc qui-, qui semblent être un peu amoureuses de-, 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 de ma peau à ce moment-là. Et effectivement, donc on a pu prouver l'ARN messager synthétique injecté chez l'homme ne donnait pas d'effet secondaire. Vous voyez que... dans la zone euh, cerclée, donc la peau n'est aucune pas nécrosée, n'est, ouais. n'est pas rouge, donc euh, il n'y a aucune réaction. Et dans les biopsies, on voit la lumière, donc ça montrait que c'était à la fois sécurisé et efficace pour la première fois chez l'homme.
0: Alors Il y a une autre question euh, que je, je brûle de vous poser, Steve Pascolo, c'est qu'au euh, départ de la pandémie, on a eu une réflexion assez rapidement sur les vaccins, et puis on, on nous a dit, « Ah oui, mais alors attendez, parce que pour sortir un vaccin, il faut minimum 5 euh, ans. » Et puis finalement, tout s'est accéléré. Pourquoi
4: parce que ça va très vite, euh, l'ARN messager à produire, c'est très rapide. Si vous êtes expert de Mais pourquoi production... au
0: départ, on pensait que ce n'était pas possible de réagir aussi vite et de Parce produire que... une vaccination
4: parce que les gens qui font des vaccins en général connaissent les méthodes traditionnelles de faire des vaccins qui sont souvent basées sur des virus. Donc, si vous voulez produire un nouveau virus, il faut tout optimiser, la, la manière dont vous allez produire ce virus, la manière dont vous allez le purifier, la manière dont vous allez le préserver, ça prend du temps. L'avantage avec l'ARN messager, c'est la cuisine. Donc, vous avez votre photocopieuse pour faire des photocopies. Vous pouvez photocopier n'importe quel livre de cuisine. Vous aurez très vite votre recette que vous pouvez donner, en l'occurrence, aux cellules. Donc, c'est pour ça que ça va très vite une fois que vous savez produire de l'ARN messager pour faire des vaccins anti-cancer ou contre d'autres choses. Vous pouvez tout de suite réutiliser vos infrastructures et vos méthodes pour faire des vaccins contre un nouveau virus. C'est pour ça Donc qu'on on savait qu'on
0: pouvait aller vite avec l'ARN messager, mais euh, quoi, la communauté scientifique ne savait pas que l'ARN messager pouvait servir dans ce cas
4: Tout à fait, les communautés scientifiques et médicales euh, en 2020 ne connaissaient pas ces technologies en général qui Ça, étaient c'est quand même rester plutôt confidentiel ouais. et effectivement donc, les gens ne connaissaient pas ces technologies j'ai informé les, les, les gouvernants qu'effectivement donc, on avait ces méthodes qui allaient très vite mais qui n'avaient pas encore été validées, qui n'avaient pas encore été commercialisées Et et donc, euh, effectivement, c'est arrivé grâce aux démonstrations en particulier de BioNTech en Allemagne qui est allé très vite puisqu'ils ont réussi à valider avec Pfizer en moins d'un an le vaccin ARN messager. Alors,
0: il y a quand même ce bémol, je dirais, c'est une sorte d'instabilité qui fait que euh, ces ces vaccins doivent être protégés dans une chaîne du froid qui est très euh, exigeante
4: oui, et il ne faut pas se tromper, ce n'est pas dû à l'ARN messager. In vitro, l'ARN messager est très stable. Vous pouvez même le mettre à 90 degrés, ce que je ah. faisais en production D'accord. à Curvac. L'ARN messager est une molécule très stable in vitro. Par contre, quand elle est injectée, comme il y a des molécules qui s'appellent des RNAs qui le détruisent, il est détruit. Donc, in vivo, il est instable. Mais in vitro, il est très stable. Par contre, ce qui n'est pour l'instant pas très stable in vitro dans le vaccin, c'est la bulle de lipides autour de l'ARN. Là, ce sont des nanobulles de lipides qui, euh, à température ambiante, peuvent relarguer l'ARN ou s'agréger ou tomber au fond du tube. Donc, ce sont les bulles, les nanoparticules de lipides qui, elles, ne sont pas stables. Mais il ne faut pas se tromper, l'ARN messager, lui, est très stable. Donc, les compagnies, ça maintenant... Que
0: ça, ça peut régler ce problème, Tout demain à
4: Tout à fait. Les compagnies développent toutes des nouvelles nanoparticules euh, qui seraient plus stables, donc, euh, soit de lipides, soit d'autres produits qui permettraient d'être plus stables à température ambiante que les liposomes actuels, de manière à faire des, des vaccins ARN messagers... Qu'on pourra donc stocker à température ambiante pendant des semaines.
0: Quand vous dites ce vaccin, euh, il a l'avantage de, de se détruire finalement euh, tout seul dans, dans l'organisme. Est-ce que ça, c'est euh, gage d'une sécurité sanitaire
4: Tout à fait, parce qu'il n'y a pas de trace. Donc, euh, ce qu'on vous injecte, c'est de l'ARN pur et euh, quatre lipides. Et tout ça, donc, est catabolisé ensuite, est éliminé du corps sans pouvoir laisser de traces, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres formats vaccinaux. Les adénovirus AstraZeneca, Sputnik V, Johnson Johnson sont de l'ADN. Donc là, il y a des possibilités éventuellement de persistance qui ne sont pas dans l'ARN messager. C'était un des moteurs du développement de l'ARN messager pour nous dès 1998 et avec ces premiers essais cliniques que j'ai faits dès 2003. C'était la sécurité de ce format qui ne fonctionne fonctionnait pas très bien, mais qu'on a pu tellement améliorer, surtout Biotech ou Gursahine ou Zemtourichi, de façon à maintenant avoir des vaccins qui gardent cette sécurité, parce qu'ils sont toujours à base de cet ARN qui est détruit assez rapidement, mais qui sont maintenant ultra efficaces. C'est ce
0: qui vous fait dire que demain, on pourrait voir ces vaccins ARN messagers arriver dans tout le champ vaccinal
4: Oui, parce qu'ils sont plus faciles à produire que n'importe quel autre vaccin. Donc, quand vous produisez des virus, il vous faut quand même des, 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 des infrastructures énormes. Par exemple, pour produire un million de doses d'un vaccin à base de virus, il vous faut à peu près 5000 000 litres de culture pour faire un million de doses d'un vaccin euh, viral, viral habituel. Pour faire un million de doses de vaccin ARN, vous avez besoin de 6 litres de production. Donc, mille fois moins que pour des virus. Donc, même pour faire un vaccin contre la grippe, ou qui est, qui est produit par exemple dans des œufs, euh, ça pose des problèmes, il faut des centaines de millions d'œufs pour faire les vaccins contre la grippe tous les ans, il faut purifier les virus à partir des œufs, il y a des traces d'œufs qui donnent des allergies. Donc l'ARN messager, lui, est végane, est facile à produire et rapide. Donc il n'a que des avantages, il garde la sécurité donc, de ce format particulier, et en plus il est donc facile à produire, végane, moins d'allergies, donc il a que des avantages. Ça pourrait être le nouveau
0: vaccin contre la grippe
4: oui, ça va certainement très vite remplacer les anciens vaccins contre la grippe qui sont produits sur des œufs, comme je le disais, et qui occasionnent des allergies éventuellement chez les gens qui sont allergiques aux œufs. Donc ça va effectivement remplacer les vaccins contre la grippe. Maintenant qu'il y a des infrastructures pour produire des centaines de millions de doses de vaccins ARN, ce qui n'était pas le cas en 2020, puisqu'on développait surtout les ARN avec BioNTech euh, euh, comme vaccin contre les cancers, donc avec moins de doses nécessaires. La pandémie a fait en sorte que maintenant les entreprises, BioNTech, CureVac, Moderna, ont, ont développé et des usines de production pour des centaines de millions de doses. Une fois que la pandémie sera finie, en particulier grâce au vaccin ARN messager, on pourra utiliser toutes ces infrastructures pour effectivement faire des centaines de millions de doses de vaccin ARN contre la grippe. Par Alors, je
0: précise que vous partagez votre temps entre l'hôpital, l'université de Zurich et aussi des interventions pour des laboratoires dont BioNTech qui donc produit finalement le vaccin pour Pfizer. Donc derrière le succès américain, on retrouve quand même un peu l'Europe. Finalement.
4: C'est un truc de fait européen.
0: Voilà. Euh, donc c'est, c'est, je dis ça parce qu'on comprend bien aussi votre engagement sur l'ARN messager, hein, puisque vous êtes partie prenante aussi, finalement, de, de cette technologie. Comment vous voyez l'avenir de cette ARN au-delà des, des vaccins Parce que je sais que euh, c'est aussi une technologie que vous utilisez pour d'autres euh, activités, on a parlé de l'oncologie euh, par exemple, la thérapie génique, qu'est-ce qu'on peut imaginer demain comme application avec l'ARN messager qui pourrait faire progresser la médecine
4: Elles sont illimitées. Je dis toujours que pratiquement pour chaque maladie, il y a une solution thérapeutique théorique à ARN messager. Donc on voit les vaccins contre le Covid, contre la grippe, contre beaucoup de virus. On développe aussi c'était le but de Curvac, dès mes premiers essais cliniques des vaccins ARN anti-cancer donc ça c'est aussi en développement, c'est en phase 2 chez Biotech. Par euh... exemple
0: pour les mélanomes
4: oui, c'est en phase 2 pour le mélanome. Donc, euh, Il y aura aussi <coughs> des vaccins ARN contre beaucoup d'autres euh, cancers solides ou, ou le lymphome. Donc ça, c'est en développement. Et au-delà des vaccins, il y a toutes les thérapies qui sont possibles. Donc, coder des protéines qui sont des protéines thérapeutiques. Des anticorps, de l'insuline, de l'érythropoïétine, toutes ces protéines. On voit les qui deux branches de
0: développement à l'image. Voilà.
4: Ouais. Ici, vous voyez à gauche les vaccins. On utilise en général très souvent de l'ARN qu'on appelle non modifié, qui contient les quatre battes classiques. Et à droite, vous voyez donc, euh, l'ARN modifié qui peut aussi être utilisé pour les vaccins, qui est d'ailleurs dans les vaccins euh, de Biotech, euh, Pfizer et de Moderna, mais qui n'est pas dans le vaccin Curvax, la modification. Par contre, l'ARN modifié donc, est nécessaire pour tout ce qui est les thérapies, donc expression de protéines thérapeutiques, comme je disais les rétropoyétines les anticorps mais aussi donc régénération des tissus vous pouvez utiliser de l'ARN qui va permettre de coder pour des protéines qui vont régénérer les tissus par exemple la peau vous pouvez aussi reprogrammer vos cellules. Donc, vous pouvez reprogrammer des cellules, par exemple, des cellules immunitaires pour en faire des cellules anti-cancer de manière transitoire grâce à l'ARN messager. Et enfin, donc, même modifier les génomes en utilisant des ARN messagers qui codent pour ce qu'on appelle des méganucléases ou CRISPR-Cas qui peuvent modifier l'ADN.
0: Eh ben très bien. Ça va nous faire une troisième occasion de vous inviter, Steve Pascolo, pour parler de cet avenir en matière de thérapie. Steve Pascolo, je rappelle que vous êtes chef de laboratoire à l'hôpital universitaire de. Zurich et qui est donc spécialiste de l'ARN Messager. Merci encore pour toutes ces Merci explications. Merci de me
4: donner l'opportunité de Vous d'expliquer. restez
0: avec nous parce que juste après, on a rendez-vous avec l'espace. Parfait. Cécilia Sévry nous a rejoint pour le rendez-vous sur l'espace. Je suis toujours avec Steve Pascolo, qui est chef de laboratoire à l'hôpital universitaire de Zurich, spécialiste de l'ARN messager. Bonjour Cécilia, aujourd'hui vous nous emmenez, vous, euh, eh bien, prendre des nouvelles de cette station spatiale chinoise, le Palais Céleste. Oui, effectivement, parce qu'il y a tout juste un mois, une fusée de longue marche 7 a lancé le
5: cargo Chenzhou, chargé d'éléments de structure qui s'est donc arrimé au premier module de la station station spatiale chinoise. C'est le module Tiangong ou CSS pour China's Space Station et euh, on l'appelle aussi le palais céleste parce que c'est la traduction hein, en mandarin de Tiangong. Alors depuis, chaque Opération marque véritablement un record pour la Chine. Le dernier en date, c'est la sortie dans l'espace de deux astronautes en tandem euh, autour du premier module euh, qui est installé en orbite. euh, La première sortie depuis celle de Zai Zigang en 2008, donc ça datait un petit peu, qui avait fait à ce moment-là, alors, euh, de la Chine le troisième pays à envoyer des astronautes en sortie dans l'espace après euh, les États-Unis et l'Union soviétique. L'Union soviétique d'abord et les États-Unis ensuite, c'est important dans ces cas-là de, de le citer. Et donc, ça, c'était dimanche dernier, la première sortie des astronautes chinois en tandem.
0: Et quand est-ce qu'ils ont rejoint la station euh, euh, spatiale, pardon, j'allais dire internationale <rire> Pas du tout. Non, ça va être difficile hein, de ne <rire> pas faire l'erreur, effectivement. Ils sont
5: arrivés là-haut le 17 juin dernier, donc c'est tout récent. Ils ont décollé à bord de la fusée Long March 2F dans le vaisseau 12. Je vous donne tous ces détails de nom, parce qu'il va falloir qu'on s'habitue aussi à les ouais. entendre maintenant, hein, c'est important. Ils sont partis depuis le centre de lancement spatial de Yukan dans le désert de Gobi, dans le nord-ouest de la Chine précisément. Et dix minutes plus tard, il s'installait en orbite pour finalement rejoindre le premier module de la station. Avec succès, la télévision publique CCTV a diffusé les images des astronautes, évidemment, tout sourire, en train de soulever leur visière. On les a pas, parce qu'on n'a pas évidemment les droits de ces images-là. Mais c'est important de le dire parce que ça a été très suivi cet euh, élément, et c'est là que la politique et l'espace se rencontrent. Euh, le 1er juillet dernier, euh, le Parti communiste chinois célébrait ses 100 ans. Ils avaient donc avec eux à montrer une victoire spatiale assez impressionnante. Il faut le dire, car la Chine a su rattraper son. Son retard en ce domaine-là. Et donc ces, ces astronautes, pour revenir à eux, ils vont passer trois mois dans l'espace. Là encore, c'est un record. La plus longue mission habitée dans l'espace pour la Chine. Ils sont installés dans ce premier module qui est un lieu de vie et le centre de contrôle. Et euh, ils vont avoir pas mal de boulot de la maintenance, de l'installation du matériel. Ils vont commencer l'assemblage de la station et euh, préparer les séjours des futurs équipages qui vont arriver. Évidemment, ça inclut des sorties dans l'espace. Une deuxième est prévue. Quel est le but de cette sortie Alors, alors, euh, principalement, c'était de mettre en marche le, robot, le, le bras robotique qui se déplace comme ça. Ce bras, il va servir à la fois à assister les astronautes dans leur mission de maintenance, mais aussi à mettre en place, tout simplement, hein, la station, euh, à ajouter les modules qui vont venir euh, se coller à ça. Alors... Euh, Justement dans cette mission-là, le premier euh, astronaute chinois qui est sorti s'est accroché tout de suite au pied du bras robotique et a été déplacé pendant que l'autre sortait de l'autre côté par le SAS de façon à peu près classique pour effectuer les premières missions et mettre en marche ce bras robotique et cette
0: mission a été un succès peut-être rappeler pourquoi la Chine n'a jamais été partenaire de la Station Spatiale Internationale oui, précisément. Oui, on peut. En 98, au moment de lancer le programme de la
5: Station Spatiale Internationale, la Chine a tout simplement été exclue du projet. Alors, principalement, en cause des liens trop étroits entre l'armée et l'espace. Euh, en Chine, c'est ça la problématique. On a beaucoup de mal euh, à, à créer une transparence hein, entre les comptes ou les décisions entre l'armée et l'espace. Pour être honnête, les états unis en particulier ont posé leur veto à l'arrivée et de la Chine sur ce projet. Et puis finalement, au moment de lancer la mise en service de la station, un an avant, 2011, on a rappelé la Chine en leur disant finalement vous pouvez venir euh, participer. Alors là évidemment la Chine a dit non, c'est trop tard. J'ai lancé mon programme euh, spatial et effectivement cette même année elle avait lancé la construction de son premier prototype pour poser les bases ensuite de son projet de station spatiale chinoise. Quand sera fini
0: son palais céleste à la Chine alors.
5: D'ici 2023, les trois, trois astronautes pourront y vivre euh, simultanément et les calculs sont assez bons. Hein. Elle va durer 15 ans euh, de vie cette, euh, cette station, 10 ans minimum et c'est bon pour la Chine parce que l'IA Va fermer ses portes, elle, euh, entre 2025 et 2028, ce qui veut dire qu'à un moment donné, autour de la Terre directement, on n'aura plus que la station spatiale chinoise euh, pour servir de pont entre euh, le reste de l'espace. Et ça, c'est très important. L'Inde aussi prépare un projet, c'est important de le préciser. Donc, c'est peut-être l'ère que l'ère du monopole américano-russe est définitivement terminée.
0: À voir. Merci beaucoup, Cécilia Merci à Steve Pascolo, chef de laboratoire à l'hôpital universitaire de Zurich, spécialiste de l'ARN mais s'agit d'être revenu dans Smarttech et de nous avoir livré toutes ses explications et toute sa science. Merci à tous de nous avoir suivis cette semaine dans Smarttech à suivre C'est le Lab où pitchent les entreprises du numérique. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi.